0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。哎、欸，你知道 Me Too 运动吗
1: ？废话，前阵子新闻报道爆料这么多艺人，谁不知道
0: 啊？那你知道 Me Too 运动的意义是什么？嗯，我不太确定，哎，应该是指性骚扰的事情吧？性骚扰涵盖的范围很大耶，只要有人刻意用身体接近你、碰触你，或是开黄腔。这些所有会让你不舒服的行为，都算是性骚扰啊！
1: 哈，这么多，那我们班不就一堆？那些男生一天到晚都在面边讲黄色笑话，不然就传 A 片。哎、欸，昨天还有人在小花的照片下面留言说：“好凶，男友很幸福哦。”这样也算性骚扰吧
0: ？我不知道耶。如果这样都算的话，是不是很多人都被性骚扰啊？这些话真的很让人不舒服哎、欸
1: ！我觉得我们不应该检讨性骚扰的定义，而是要检讨那些把伤害当玩笑开的人
0: 吧？是这样讲没错啦，不然我们问老师好了，看看能不能在班会时跟大家一起讨论。你觉得呢？面对青春期的孩子。我们到底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办》么办。嗨， Hi, 大家好
1: ，我是石英。Hello， 我是于婷。Me Too 运动呢？我相信二零二三年的大家应该不陌生。好，从国外二零零六年开始有 Me Too 这个词汇作为社会运动，一路到现在二零二三年，在台湾突然大爆发。我们从政治圈到演艺圈都有陆续的事件被新闻报道出来。不知道你家的孩子怎么看待这件事呢？你会不会担心孩子在学校跟异性说个话也被当作是性平事件呢？那校园里头的性骚扰事件，我们到底该怎么处理？作为旁观者的我们，又应该在 Me Too 事件过后，用什么样新的心态来面对性别平等这件事呢？很高兴邀请到特别来宾来跟我们聊聊性别平等。今天的来宾是台湾性别平等教育协会理事季季老师。嗨
0: ，大家好，我是季季。我第一次认真的知道说台湾性别平等教育协会哦，是我在前两年先在网络上面看到有发起一个集资的活动，谈到一个千德尔的情感教育的计划。我那时候真的是非常的惊艳，我觉得啊，要讲情感教育这件事情真的好难哦，请季季老师帮我们介绍一下这个协会到底在做什么
2: 。情感教育在台湾，不管是教科书，或是我们在教学现场看到，比较没有办法有一个具体的一个，比如说教科书的教材，或者是一些具体的教学策略，去跟孩子谈。我们可以看到，大部分现在台湾的孩子的情感状态，其实可能从很小就开始了。那大人可能对这件事情是：一来就是不知道怎么跟孩子谈，二来是会希望孩子们谈感情要等到长大之后才谈嘛。所以在他发生这些情感的这些状态的时候，其实他们就是同学之间啊。那现在当然是靠着网络、短影音这些去学习一些情感要有的一些行为啊，或者是一些态度等等。当然，这个里面很多的东西都是很 NG 的，我们也知道嘛。当时协会就想说，因为我们协会大部分的里监事都是第一现场的老师，就算不是老师，也有很多的教学或陪伴孩子、辅导孩子的经验。想说一起来做这个情感教育的一个课程，补足课本的不足。我们协会主要第一个就是说倡议的部分，因为我们是 NGO， 所以还是有一些社会责任。两性平等变成性平法那一段时间，其实我们协会有做蛮多的倡议，包括。陪伴叶永志的妈妈等等的这些性别的这些讨论，但是后来就是性别平法实施之后，我们比较像是说，大部分都是老师嘛，所以我们会比较能够在真正的教学现场看到到底现场的老师们有没有落实性别平等的精神，或者是有没有教这样子的课程。虽然法律写的非常的完整，可是我们也会知道，虽然它是重大议题，但是不会考。大家可能也不理解到底是什么是性别平等，大家觉得很重要，可是不教好像也不会怎么样。但是不教就会有很多的新平事件嘛，现在就常常都是急着处理新平事件。但是其实我觉得反过来应该要去好好的思考，用性平法的精神去跟每个年纪的孩子们好好的谈性别平等是什么。我们很希望让现场的老师知道，说其实我们教学主体、学习主体是学生，所以要围绕学生经验打转，而不是说我们用自己的价值观去采集某一条线，索，好像都不能谈、不能教。这个部分是我们会进行很多的宣讲、教育推广的部分。我们协会会让很多老师申请，很多的学校或者是很多的单位能不能去做一些宣讲这样子？我们会把这些观念分享给大家。我们自己也有研发刚刚讲的千德尔，还有半家家有啊、魔法学院等等的。那现在千德尔也有出绘本，让老师们有现成的教材可以去使用在课堂上面。再来就是我们也有组织协会的这个会员群组。大部分的会员都是非常的关注这个性别平等的，因为我们都来自台湾各县市的人。如果他们需要我们去协助的话，也可以把资源带到其他地方去。所以这是有一个比较是支持跟互相陪力的部分。还有一个蛮重要的事情，是我们会跟国际有一个结盟跟交流。那比如说，我们前阵子办的全面性教育研讨会，在疫情期间有跟不同国家的，大部分都是亚洲国家，就是进行一些性别平等教育在不同国家推广的一个分享。之前都会先讨论，所以已经解封了嘛，所以就邀请不同国家的这些性平专家来台湾一起讨论怎么样子落实全面性教育。这也是有这个国际的互相支持交流的部分。那大概就是我们协会主要在做的工作。
0: 继续在谈的时候，我就脑中就开始在想说，不管是从幼稚园啊、小学啊，在生活当中，其实很容易会出现像我们前面情境故事讲的嘛，同学们讲黄色消化呀，然后尤其到了青春期开始有发育的时候，就会开始讲一些有的没有的。但是好像老师当时就学校里面也没有特别，就是说制止同学们啊不可以这样子讲，好像也没有进行相关的教育工作。我不知道在现在也还是如此吗？
2: 我我发现到现在，学校非常重视性侵事件，所以它当然会衍生出这种身体界限或身体自主权的议题。我们遇到一些不舒服的接触或者是一些骚扰的时候，就是你要制止对方嘛。大家一定可以理解，在 Me Too 这种诠释不对等之下，很难做到这件事情。所以我们会，尤其是在学校里面师对生的，甚至你可以更扩大去思考，说我们的教育或是我们的家庭或整个文化。大人对于孩子的教养，都还是处在于一种比较威权式的，因为我担心你不会想，我怕你受伤，我怕你会做出错误的决定，所以大人会想要帮你做决定，所以你会常,常看到我们的教育还是会以，尤其是越小的学习阶段的时候，通常都是大人说了算，可能孩子到了国高中之后，他们终于有自主权了，当然就会比较极端的反对嘛，过去都是被压这么紧，那现在他们。因为没有欠缺一个可以尊重彼此平等的协商的这样的经验，那当然他们就用一种就是非常本能式的就反抗嘛。所以我觉得这个是蛮常看到一个现象，就是从家庭教育或者是佛小的学习当中，其实我们就应该给孩子们有这种跟大人协商的机会跟空间，他们才有办法比较能够说出自己的感受，然后用一个比较也是尊重对方，然后聆聆听对方的方式跟大人去做协商
1: 。不知道季季老师这边有没有一些？在性别教育上面的起手式，比如说我是家长，我是老师，我今天看到这些社会事件也好，或是我觉得这一题很重要，我预备好要跟我班上的学生，嗯嗯嗯、我的孩子讲，可是要怎么样讲的？不要让他们觉得，哎、欸，大人有刻意放大这个议题，放大到是不是有发生什么
2: ？如果说班上可能有发生一些性别事件的话，先讲教育这个部分或课程部分通报，又是另外一回事嘛。通常课程或者是说跟孩子们讨论这件事情，现场有蛮多的桌游，它可以用很多的，就是角色扮演的方式去带孩子们在不同的情境中，包括 Kindle 也有。我知道现在很多的协会有出类似情感教育的桌游，我都是很好的资源。包括还有说，就是我们可能会使用一些绘本，然后还有一些新闻事件或者是一些孩子的经验，但是我们把它改编成一个小小的故事，跟孩子们讨论。大部分都还是希望是放在前端的这种，就是每一个人都有可能是潜在的加害者。如果我们都有这个意识的话，就比较不容易有所谓的被害者产生。回到从自我保护的概念，应该要转到所谓的积极同意。因为如果只谈自我保护的话，我们很容易把它拿回来检讨受害者、啊、我必须说，这个在我们的文化里面，大人、老师、家长常做这件事情。你为什么被性骚扰？为什么你会人家会想要这样对你？是不是你自己又做不好的地方啊？比如说你是女孩子，爸爸妈妈或者是老师从小教你说女生就是要端庄啊，然后不要这么晚回家啊。那你是男生啊，男生会被性骚扰，你力气这么大，你是男生你不会打回去哦，等等的，这些都是把这个责任就丢回到受害者身上。对，所以为什么孩子长大的过程中就逐渐的不再跟大人沟通了？自我保护这件事情其实。它是非常有问题的，尤其是你面对一个权势比你高的人，一来就是我们会检讨受害者，二来就是说面对权势比你高的这个加害者的话，当下不敢有任何的回应嘛？那当然就是忍耐，就那个忍耐又会变成是自我保护啊！我知道这个同学、这个老师或这个长官或校长或者是老板主管会性骚我，那以后我就自己避开，我自我保护就好，就很容易落回到这个地方。所以我们现在比较是努力的在推动，就所谓的积极统一。希望是以一个积极同意，就是所谓的 only yes means yes， 就是我们每一个人都有可能在无意当中让别人不舒服。这个其实我觉得是非常重要的一个意识。可是有多少个就是受害者或者是加害者，他们其实不见得有那个意图，可是他无意之间认为这种很自然的互动 OK 吧，就是一种社交，或者是我没那个意图，或者是说我这样子的动作是在表示一种见面的这种热络。可是你又没有告诉我说你不舒服，那我怎么会知道？因为那种权力不对等，让另外一个人不敢讲出来嘛。大人或者是权位比较高的人，要主动释放这个空间，才有机会让另外一个人跟你协商。我觉得这个是既同意这个蛮重要的部分。如果当下没有这个习惯的话，我觉得那个事后对焦是蛮重要的
0: 。像性别平等这个概念，我们都把它当成好像是你从日常生活当中就会学会的东西，所以你不需要有课程。我们该如何让？性别平等这件事情，它能够或者是这样的意识，是我们从小养出来的。我知道应该要这样子做，我应该知道如何尊重别人，我应该如何去反应，我应该如何表达我的想法、嗯。我过去同意不代表我此刻同意、嗯嗯嗯嗯嗯。这件事情好像很难耶。嗯嗯
2: 嗯，对，我觉得因为它牵涉到的议题，而且每一个人，不管是家庭，或者是你跟你的伴侣，或者是你在。工作状态里面，跟每个人关系都不大一样，所以我觉得会回归到一个很重要，就是所谓的怎么样子让自主权出来。那这个东西，我会觉得它很重要的一点是，身体的这种自我决定这样的一个能力，它必须要从小从很小开始培养起。因为我是老师，所以我会觉得，呃，很多时候孩子们到班上来，即便是一年级。他就已经带着非常非常多的性别刻板，或者是他可能对于身体界限没有那么清楚等等的。其实这个要倒推回到就是家庭教育的部分。我会希望在家庭教育部分，就是真的从孩子一出生开始就跟孩子们谈性平，就不要认为孩子听不懂哦。那大人能做的事情就是尊重他的意愿。不要等到就是孩子们可能在学习的过程，他们可能透过很多的跟家长学习，或者是说跟同学学学习到一些刻板化之后，然后老师们才要去用一些课程去调整回来。我觉得这个有点为时已晚。那当然是国小孩容易，可是到国高中就更困难。所以如果我有机会跟家长沟通聊天的话，我都会希望就是他们可以在家庭教育中去落实这样的一个精神。
1: 季季老师分享蛮多、哦，我觉得很好的大人可以使用的引导方式，嗯嗯嗯、包含刚刚前面有讲到用游戏、角色扮演或者是表演艺术啊、哦嗯，透过戏剧的方式，某种程度上是在协助孩子跟大人都建立一个新的观念。嗯嗯,嗯,嗯，当然不只有积极同意的观念，还包含人与人互动没有绝对的对或错。嗯嗯嗯、你觉得可以的，别人不一定会觉得舒服，嗯嗯嗯、所以好像。在大人的引导语，他必须要有这样精神在，就是我们所有的人互动，他有自己期待的样子。那我们可以透过确认嗯嗯，透过什么样的方式来理解？所以感觉起来，性别平等这件事、嗯、回归到本质上，它也是在谈人权这样子的概念。嗯、是是,是然后我觉得刚刚这届老师提到一点，我特别有共鸣的、嗯，就是这个社会在检讨受害者的这件事情。嗯、因为刚好这两天我也看了卫福部去年的数据哈、嗯，然后他在谈很多受到性骚扰事件的 Me Too 事件的受害者。里面大概有八成不愿意去申诉、嗯，然后其中前两名哈，我的学生都说、嗯、啊，他们不申诉原因大概是怕自己工作会没有啊，或者是学校会不让他继续就学啊。可是不是前两名，第一名是他们会告诉自己就把他当做开玩笑，嗯嗯,嗯，因为我跟别人讲，别人也会跟我说，哎，没有，人家不小心弄他，你确定吗？嗯嗯嗯、你确定他是真的要弄你吗？第二名是我很怕别人闲言闲语、嗯，对，也就是我们其他旁观的群众，其实也没有做好性别教育，大家是把这些事件当做一个八卦事件
2: 。嗯、我们刚刚讲的比较多是家庭教育的部分，我们自己在做这个身体界限的课程宣导的时候，在国小阶段，尤其幼儿园，很多老师就开始使用这个方法了，升到高年级都会有使用所谓的身体红绿灯，不、嗯、知道两位有没有听过？嗯嗯嗯、这个很常见。嗯
0: 我自己没有觉得红绿灯有所谓的红绿灯啦、啊，是因为说我觉得只要你觉得不行的地方，它都应该是红灯。跟接触你的人是谁，当然我觉得红绿灯是一个很对于同学呢来讲啊，一个比较容易操作的概念是。是、嗯嗯嗯嗯，我知道穿泳装或者是内衣有盖住的地方，它就是所谓的红灯。嗯嗯但事实上感受上面其实不是。对对，
2: 那你讲出非常多的点，我回应一下。我觉得它是一个蛮主流的方法，但是。嗯我觉得以我们的一个经验，如果你是一个性平跟真正理解什么是自主权的一个角度去思考的话，它很容易被推翻。比如说刚刚你讲的，就是穿泳衣包起来以外的地方不能被摸的，那所以意思就是说，大人可以用舌头去舔肚子吗？你看它其实很容易被推翻了对不对？而且每一件泳衣的样式也不一样，然后男孩子他可能也许只有穿泳裤，所以他的身体其他地方都可以随便碰触吗？这是第一个哈，就泳衣的部分。然后第二个是我们使用那个红绿灯的贴纸啊。很多老师都以为只要教会学生说“哦，哪里是红灯，哪里是绿灯，哪里是黄灯”，他们就学会身体自主权了。但是你有,沒有发现到，如同我们刚开始讨论的，每一个人界限都不一样。这种课程会有一个结果，一开始老师可能会很慎重跟孩子讲说：“私密处是我觉不能碰的。”所以孩子们十个图里面就有十个私密处都是红色。然后呢，脖子啊，呃、就是手臂啊，膝盖啊。背啊，大概就是黄色、绿色的，手指头啊、脚趾头等等，头发这种，你就会发现，哎、欸，就是很样板化，每个孩子贴出来都一样，就是每个人界限都一模一样，因为他们这样的引导很单一，然后没有对象，没有情境。比如说，我就会问小朋友说：“哇，你的手指头贴绿色、欸，哎，所以现在这个同学他过来贴你手指头，可以吗？方法跟对象，搞不好他说可以啊，对不对？”可是，那如果今天是老师呢？哦，老师这样好恶心。对我就说，你看你、嗯、都贴绿色，那为什么同学可以我不行？因为你是老师。那我的同学可能这样跟我玩，我觉得没关系。有加入了对象之后，他就会界限就会改变了。所以我通常会建议，如果真的要教这个课程的话，要加入了就是所谓的情境，在情境之前要先让孩子们判断自己的感受。因为我们在讲身体自主权的时候，很重要的部分是你的感受嘛。我喜欢哪里被摸，哪里不喜欢被摸，这个不然要我妈在去让孩子们，可能他们在课程的前端的时候就可以去整理出来。因为每个孩子可能都不一样，哪里喜欢被碰，哪里不喜欢被碰。再进一步去讨论到说哪些地方是喜欢但是不可以，或是哪些地方是不喜欢但是应得，比如说医生帮你检查，你生病的时候等等的。接下来才去让小朋友贴个红绿灯，而且是每一个你可能要设定很多的情境，比如说今天是隔壁的叔叔，他过来可能要啊、呃、摸你的头，你 OK 吗？那你就发现小朋友每个人贴出来答案都不一样，因为他们可能跟隔壁叔叔的关系都不同。那你就可以去问小朋友为什么你可以，为什么你不行？所以你就看到有小朋友是贴红灯，有的贴黄灯，有贴绿灯，这样子的操作结果，你会发现到每一个人的界限就五颜六色。但是我觉得那个才是对的，因为你会。交杂着个人的经验跟情境，而不是很样板化的。哦，每个人的身体红绿灯都长这个样子，就是课纲其实强调也是个，就是你要有情境脉络化的学习，而不是一个宣导。嗯，对啊，我会觉得就是说这样子的练习才会帮助孩子们真正在遇到各种不同情境的时候，他有办法意识到他自己的舒服跟不舒服，喜欢跟不喜欢，还有可以跟不可以。这个是一个需要更细致切入的讨论的课程。
1: 特别同意基基老师刚分享这个情境脉络化概念、嗯，尤其这件事情千万不要觉得只做一次，嗯、因为不会有永远的答案。對對對對不是说这个人摸你的头，永远都是绿灯，對對對對他有可能变成红灯。是
2: 是是,是,是
1: 所以他会变成是，应该是落实在他的生活里头，啊、他老是要不断会有这样子的情境，或者是提醒孩子。啊啊、不过到高中生、啊，我觉得高中生就会有另外一个特别问题存在。啊啊、我们多数高中生因为是为普及的关系、嗯嗯嗯，他对于自己身体界限相当的开放嗯嗯他也不是很重视，他觉得我传屌照给别人是 OK 的嗯嗯嗯嗯好我很爱我身体啊，他很棒，我希望让更多人分享这样子的态度，反而很容易让他陷入不同程度的 me too 事件我想
2: 要回应一个事件，就是 Amanda， 大家有知道那个网络杀了他？我们在国高中的时候也蛮常用这个文本宣讲。Amanda 并不是因为她裸露身体而自杀吗？是因为后来的这些网络的不友善的攻击跟留言
0: 。在过去几集有曾经谈过这个故事， oh, 这支纪录片、嗯。然后大致就是一个加拿大女孩，在她十几岁的时候，她在她直播的时候有、呃、裸露了一个她的上身的影像，然后被截图之后，坏人就用她的裸露影像就传送出去了。也因此，他在学校里面的收到的霸凌事件，还有社区里面、网络上面的霸凌事件，非常的严重。然后，当然，因为性私密影像流出了嘛，伤害他的坏人也其实没有停止威胁他，这种性勒索的事件不断的延续哦、嗯
2: 。像我们如果去佛高中宣讲的话，你会发现到其实还是我同学一开始就会讲说：“哦，那他不要拖就好了，他干嘛拖？他自己要负责任，这一样是检讨受害者嘛。”网络时代，其实很多孩子会从网络找到认同，我们可能就会想要把这个同理心再拉更多一点。比如说，我们会从他们喜欢的网红开始谈起啊。其实每个人都透过媒体，然后透过这些数位还有自媒体的这些工具跟便利，然后用自己的专长打造自己舞台，这件事情是要被正向看待的。但是在这个过程当中，有没有可能的确会发生伤害？即便我们谈了再多的性平，再多的身体自主权，还是有可能会受伤。所以旁观者的。责任很重要，我们不应该成为那个在加深这个伤害的旁观者。透过这样一层一层的抽丝剥茧，跟孩子们讨论，能够理解艾曼大她的在网络上面找到这个找到舞台这样的一个经验，大家能够有共鸣跟认同的话，大家会知道说他当下那个错误，可能也许就是一个不小心，或者是可能也许就跟很多人一样，想要得到更多的点击率，然后一时的没有想清楚，那伤害的确有可能会造成，可是。让那真正自杀的原因是因为后续的这些攻击跟留言。如果我们比较有层次的去一层一层的剥解这个事件的话，其实我们孩子们会知道说，比如说我很常问孩子们说，如果事件能够重来的话 ，Emanda 他做什么样的事情，怎么样的状况之下就不会自杀，还是會有孩子回答说他不要拉起来就好了。但是你会听到别的答案，就是说。不要攻击他，不要留言，他就不会死了。就是我们要让这样子一个不同的声音被听见，因为的确还是有很多的人会固着说，对啊，你为什么要做这件事情？但是我们更重要的事情是，让更多的人去理解到这件事情的另外一面，就是所谓的网络上面的这个加害者，其实更大多数的人，他们也有这样子的影响力，决定这个人的生活死。我们刚刚一直很强调了意愿的部分，我会把这个东西切得更细。艾曼大当例子的话，他今天拉起这个上衣，这个是他的意愿。但是，传播的人是你的意愿还是艾美达的意愿，是你自己决定的。所以，他就算拖了，你也没有权利去截图去传播啊。这个东西，其实我觉得这个在讨论很多的性骚扰的事件的时候，我觉得很重要的观念就是那个看见意愿的问题。可是其实很多人都不懂那个意愿是什么东西，都会觉得说啊，他这样子做就是有意愿，这个完全不是的。你要更细的切分的，这、这个、这个行为是他自己本身的意愿，但是跟他的照片被传播，这不是他本人的意愿，这是两件事情、嗯。跟孩子讨论的时候，就会把它切成两个完全不同的结构来讨论，这样子让孩子们可能更厘清那个意愿的位置在哪。
1: 回过头来，我们今天其实台 Me Too 事件有两个很重要的族群，第一个是受害者、加害者、嗯嗯、跟旁观者。嗯、接着也想要请季季老师跟我们分享一下，到底受害者在这样子的性平事件里面，他们的心情状态该怎么样做？因为我们看社会新闻、嗯，最后结局就是有人离开，好，这个事件做结束。對對對可是对很多受害者而言，他一辈子都在接受一个。受害者的心态上的调整，他、嗯嗯、他必须要有这个历程，所以这边我们可以请季季老师也跟我们分享一下
2: 。我常常会跟大家讲说，不管我们教了多少的性平、情感教育、性教育、多元性别教育，这个实际上就是存在的一些恶意。我自己也常常就是自我警示，说我做性平这么久，难道我就没有任何的刻板印象跟成见或者是偏见吗？但是也许可能我们会意识到之后，我们就会尽量的去。要求自己要去把它翻转过来，等等的我。我连我们都这样，更何况是一般的人。他们就是没有这样的意识的话，其实很多时候恶意就是会发生。尤其是这些无意的这些伤害，常常我会跟家长或孩子们讲说：，如果恶意发生的时候，第一个是我们要去知道说，这个上就是有很多美好的事情也存在。那这个美好不是包括说，如果当我们遇到恶意的时候，其实每一个人都可以是成为承接住那个受伤的人的网子。第一个是刚刚一直很强调，不要再检讨受害者了。还有我刚刚讲的，不要叫对方放下，意思就是说下指导期，说你应该怎么做才会比较好，才可以让自己过得比较好。这个听到太多太多了，就是<笑>对啊，这种尤其是长辈对待晚辈，常讲说要放下，要放下，不要让自己过得太痛苦。对，但是其实我们都不是那个当事人，所以谁都没有权利这样听。你决定要不要放下嘛。安全的陪伴是非常重要。就是说如果我们遇到一个受害者的话，你要让他知道说，即便可能你生活中有一些不安全的地方或者是恶意的地方，但是跟你在一起站在一起的人是很安全的陪伴着你的。那我们能做的事情就是好好的聆听你的经验，不说也没有关系。我们就是静静的陪伴着你，等到你要想说的时候，你可以开口告诉我们，也不要轻易的给意见。很多时候我们都会像我自己，觉得当老师当久了，我相信家长也是一样，就会很忍不住说啊，你不要这样子想，你你反过来怎么想就会比较好。很多时候你会不小心下指导期，因为你会认为那个是有效的，你只要不这样想的话，或者说你你你可以就是放下或怎么样的话，就会好过一点，或者回到说啊，你下次自我保护一点的话就好，等等，就是各种指导期这样子。其实很多时候又会把这个。受害者又推回到那个就是比较封闭的一个状态，因为他觉得对方没有承接住他的感受，然后还有加上就是也比较责备，就是我们还是也很常听到就是啊、呃、责备孩子说啊因为你没有学会什么，或者是你因为你你自己可能呃有一些状态，所以让别人就是对你有这些行为好、哦，很多时候这些责备还是会出现。然、哦、后这个当然也是跟检讨受害者的部分是一样的，那个重要的就是倾听，然后倾听之后呢？我觉得还有一个很重要的地方，就是说你要让这个受害者的主体性维持住，就是说你不要把它过度的认为说他好像都没有能力了。其实我们会发现，回到曼达刚刚的例子，你会发现到很多的性骚扰、性侵害的受害者，他们真正受伤的是后续的二次伤害，就是旁观的人、身边人怎么看待他，会让他再次跌到那个伤痕里面去。也许他可以。可能花一段时间可以慢慢的爬出来，可是这个整个周遭的声音跟意见又把它推回去了。这个部分其实很重要，就是说我们要相信一个人，他如果在一个友善、支持、理解的环境之下，他即便是一个受害者，而这个恶意是我们很难避免的。他我们要相信每个人都重新长出自己的力量，这样子的能力，那我们就是守护着这个他能够长出力量这样子的能力，陪伴他就可以了。然后让他自己决定，比如说他这个时间就是不想要跟任何人碰触，看到谁就很恐惧，看到谁都不想讲话，那就让他这样子，对，也不要去鼓励他说啊，你可以多说出来啊，你就就说不出来嘛，太想要帮助他，然后想要知道很多的 detail， 尤其是家长很常这样子，就是一直要孩子们说出很多的 detail 等等的，那其实这个都会让一个受害者他可能会。更不舒服，更清楚的知道，就是这个对象其实并没有承接住他的状态，然后他当然会选择更退缩
0: 。今年我们可以愿意很公开的、大幅度的去讨论 Me Too 性骚扰，嗯、但是怎样才能够让它不会成为新三色的话题、嗯，或者是一个耸动的话题，而是它是能够去改变社会氛围，嗯、我们个人或者是我们的网络可以怎样去改善，或者是创造友善的氛围？嗯
2: 说到底，就是这个是要从小培养起的。我觉得这个部分很重要，因为到高中生、大学生甚至大人的时候，其实根本就很难搬砖。多说一些的生命故事，让他去理解到这个东西有多困难，甚至说有可能让这个生命故事影响到他回去看到自己的生命的时候。某些时刻，他有很多时候是有苦难言的，然后他被逼着可能做他不想要做的选择，或者是他必须压抑他的感受去答应某些事情或妥协某些事情。这个东西可能需要透过很多的，就是所谓的生命影响生命的经验，让这样的东西被召唤出来。我觉得这个东西是蛮重要的。对，所以就是如果面对另外一群，也许可能他已经概念已经比较难松绑的这个族群的话，我觉得像用生命故事语去带他们讨论，也是蛮一个可能性的一个方式
1: ，是不是？请基基老师跟我们分享一下，受害者到底在事件处理当下，他会有哪一些心理、生理上面的需求、嗯嗯嗯，以及我们现在有哪一些单位或资源可以提供这些需求。嗯嗯
2: 像心理事件非常的重视，所以学校当然会有很多的呃辅导老师啊，或者专辅或社工，这个是体制内的一个资源嘛。但是我我想这个远远是不够的，大家到就是教师的编制等等的，然后学生这么多，所以很多时候我们就是事件处理完之后，可能没有心力在做更深层的这些心理的咨商或辅导。那有赖于一些民间的单位啊，比如像立新啊，就展示也是有嘛。那我们协会也都是。很多的这个民间单位，他们都有做这样的一个支援的服务。对，那其实大家都可以就是在民间团体中找到一些不同的资源。那我觉得这个部分其实是真的是有赖全体的动员，公部门跟民间单位的一起努力，打造一个让受害者能够自在的表达他的需求，或者表他的愤怒也好、需求也好、恐惧也好、担心也好，或者是。让他有一个很好的环境，好好的疗伤，好好的再次的，就是长出自己的力量。这件事情真的是需要大家一起的动员
0: 。我想，不管我们再讲多少次哦，好像也远远了解不了，跟看透不了，因为此时此刻，我们都只能针对我们现在眼前发生的事情、嗯。我们也其实还没有办法很掌握实际上面的整体现况是什么样的一个状况，嗯、所以我觉得欢迎大家，是我们持续的把它当成一个。很重要的话题，日常生活的话题、嗯，我们从愿意开口跟别人主动的去讨论、嗯，或许其实这也是我们在改变社会氛围，目标在朝向建立一个友善的环境的第一步。今天非常谢谢
1: 季季老师来到我们节目，跟我们聊了很多，从开头谈情感教育、
0: 嗯，人
1: 要怎么样好好表达自己的情感，嗯、接受他人的情感，到后面我们聊到，哎，怎么样认识。人多元的身体界限，每个人都不一样、嗯。那你怎么样去积极同意的表达自己对身体界限想法，或者是怎么样去跟对方确认？嗯、透过家庭教育，然后学校的性平教育，都可以帮助他成为一个有机会创建友善环境的一个旁观者。虽然我们今天这一集好像要聊迷途，好，好像要聊性平事件，但其实回归到本质，他还是在谈一个人。我们怎么样做一个好的人？嗯、然后刚刚季季老师也有提到，透过生命影响生命这样子的故事分享，我们也许可以有更多连接。我自己对人权教育的想法是这样：我们大多数的人都不是事件当事者，可是人权教育的意义就是如何让完全不干我的事这样心态的旁观者，走到哎、嗯嗯嗯嗯欸、这件事情可能跟未来的。我有关系的目击者、嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得人权教育似乎是在这段路上做一点努力。嗯、因为当我们成为目击者的时候，就像季季老师说、嗯，我们生命有了连结，我们就会担心那这个受害者未来怎么样，嗯嗯、我们社会怎么样、嗯，这个世界我有没有可能多做点什么，嗯嗯、或者是我可不可以先止住我想要谴责受害者的嘴、嗯嗯？我可以先多思考一下。嗯嗯、所以我觉得性别教育。最终，我们还是回到人权的本质上对对对，尊重每一个性别，或者说尊重每一个人，其实你就可以同步的尊重自己，嗯、你也可以避免这些事件可能会发生在你身上
2: 。嗯嗯、而且，我觉得，即便我们再多的努力，教同理心，教换位思考，其实你都没有办法回到那个加害者、受害者或是旁观者的角色，能够真的理解那个感觉是什么。所以我们其实教这些教育，其实最重要的事情是放在未来。我们也许可能对于这些事情有一些理解，但是不见得能够同理。我觉得这个没有关系，因为这个同理心本来就是时代不同啊，或者是说每个人情境不同，你你很难进入那个脉络。但至少你要有这些观念，知道说未来有可能你会碰到这样的事情的时候，你也许可以怎么想，可以怎么做，可以怎么去理解这件事情，反而才是最重要的。那个东西是放在未来，而不是一直好像觉得说哦。同理受害者，同理加害者，或同理这个整个事件怎么被理解
0: ？好的，今天谢谢自己老师来到我们 podcast 上面哦。那如果、哦、你今天听完之后有一些触动你的，或者是说也碰过类似的遭遇，很想要说些什么话而不知道该怎么办的话，欢迎大家可以到展翅协会的 Web885 网络咨询热线，那我们也会有工作人员可以跟您进行相关的讨论。
1: 好奇的话，也可以到台湾性别平等教育协会的官网上看看，也许有一些你可以应用得到的资源。有任何的资讯，也都会放在我们节目下方的资讯栏，你可以找到各种网站连接。感谢您的收听，我们下次见，大家拜拜，拜拜，拜拜。